Imagina animales. Escrito por José Ballestero, ilustrado por Juan Vidaure. El abrenoches. En la gran selva negra vive el abrenoches. Su jornada se inicia cuando la luna asoma sobre el espesor del bosque. En ese momento, mientras el primer rayo baña hojas de los árboles, el abrenoches estira sus alas de color acero y comienza su trabajo. Bajo su mirada, todos los animales descansan, porque saben que el gran guardián vigila sus sueños. Ardillas, conejos, ratones de campo, erizos, topos o lagartos duermen tranquilos. El abrenoches los vigila. Ningún animal los teme, salvo los zorros y los lobos, pero todos respetan su sabiduría. La luna, en lo más alto del cielo, brilla hasta el amanecer, cuando el abrenoche se va a dormir. El metrocol. Son famosas las carreras de metrocoles en los bosques de los países del norte. En ellas, el color de su concha, rojo carmín, destaca sobre el verde del musgo o bajo las lechugas silvestres. Su cuerpo, numerado y cornudo, puede estirarse hasta 5 centímetros cuando se acerca a la meta. En los días soleados, el metro col se revuelca con gusto sobre la tierra y deja atrás de sí una baba espesa de más de un metro de largo. Cuando llueve, se refugia en su concha y se dedica a operaciones aritméticas. En las tardes de otoño y primavera, el metro col, siempre en rebaño, toma medidas. El tibulatas. En lo más profundo de las aguas del Océano Pacífico vive el tibulatas. No es un pez grande, pero se come al más chico cuando no tiene otra cosa mejor que llevarse a la boca. El tibulatas es un pez carroñero que se alimenta de los barcos hundidos. Su apetito voraz solo se sacia después de rebañar un buen doble casco o un bidón metálico o un contenedor entero. Cuando no tiene comida a la vista, la busca. Se pega al fondo de los barcos cargueros y roe durante horas en el casco metálico con su boca de acero. Si encuentra una hendidura, por pequeña que sea, la convertirá en vía de agua. Los últimos estudios de la Universidad de Illinois confirman que el hundimiento del Titanic no fue cosa de un iceberg, sino de un grupo de banco de tibulatas. El picopato. En lo más frondoso del parque Doña Ana vive el picopato. Es un ave de plumas lisas y brillantes, bañadas por un barniz de charol. Su tarea, su tarea diaria consiste en picotear, de forma incansable, la corteza de un árbol jugoso, el claquero, de sabor a goma arábiga. Su picoteo, también conocido como taconeo, es un constante en las noches de luna llena. En sus pocas horas de ocio, el picopato suele volar de rama en rama y de flor en flor, en bandadas pequeñas. En las tardes de mucho calor, se cobija junto a las aguas mansas del parque y, al llegar la noche, comparte veladas ruidosas con los rosados flamencos. La maricierra. En las tórridas tardes de las tierras cercanas al desierto de Gobi, nada se mueve. Nada se oye, salvo el suave aleteo de la mar y cierra. 
Este insecto de la familia de las avestillas se posa sobre las puertas de las yurtas de los nómadas y allí permanece, como una lapa, hasta el atardecer, soldando con su jugo metálico todo resquicio de entrada o salida. Los habitantes de estas tierras temen a la maricierra y nada puede contra ella porque su cuerpo es de acero. Su único consuelo y esperanza, si quedan encerrados en su yurta, es que llegue pronto la noche. Un crujido metálico les avisará que el frío del desierto ha helado al bicho. La puerta está abierta, pero cuidado, mañana puede llegar otra maricierra. El platafín. En las aguas del océano Atlántico, cercanas al archipiélago de las Islas Afortunadas, se cobija el platafín. Aunque vive toda su vida en el mar salado, el platafín no es un pez, sino un mamífero. Su piel, verde limón al nacer, va cambiando de color con los años, hasta alcanzar el amarillo canario en su madurez. El platafín es un animal muy difícil de ver, que huye de los barcos de pesca como de la peste. Un sistema propio de ondas concéntricas lo hace indetectable a los radares humanos. En raras ocasiones, cuando pierde el rumbo y se confunde, puede ser avistado desde la costa. Nadie hasta ahora lo ha contado, pero se sabe que en las noches muy oscuras, los platafines se acercan a las pateras y cayucos provenientes de África, y los guían hasta las playas de las islas. Después se sumergen entre las aguas dejando tras de sí un aroma vainilla salada. El pingüitor. El pingüitor vive sobre el casquete polar ártico y sobre el casquete polar antártico, o viceversa, según cómo se mira. Siempre viaja en pareja, o en trío, o en grupo, pero nunca va solo. Sus colores, el blanco y el negro, definen su carácter. El pingüitor tiene o frío o tiene calor. No conoce los matices calóricos, ni los cromáticos, ni los coléricos. O es blanco o es negro, o es on o es off. En invierno, al pingüitor se le pone la cara como de entierro. Solo se comunica con sus congéneres por pingüisílabos y apenas como unos cuantos gramobolitos al día. Por el contrario, cuando llega el verano, todos sonrisas y cantos. Todo es luz y alegría. Se deslizan en rebaño hasta las aguas cristalinas y se bañan entre chispas y energía desatada. En esos días, los pingüitores se cargan las pilas y pueden llegar a engordar más de 10 kilovotios. La serpelera. En las tierras del sur de Asia nace, crece y se reproduce la serpelera. Es un réptil que viaja lentamente a través de las selvas y arrozales y se introduce por canales de riego hasta llegar a las ciudades. Allí, a través de las cloacas y caños, se adentran las fábricas textiles y se cobija en sus bajos fondos para buscar comida y procrear. De noche, cuando el último turno de operarias apaga las luces, la serpelera se refugia entre las telas. De día, las manos artesanas la confundirán con otra cosa y la colocarán bien cosida en pantalones, faldas o abrigos. La serpelera, que se alimenta de hilos, poliéster y algodón, 
viajará muy cómoda en barcos mercantes hasta llegar a almacenes, comercios y por fin limpios hogares de Europa y Norteamérica. Así que anda con ojo y fíjate bien en tu ropa sintética. Puede que la fría lengua de una serpelera acaricie cualquier día tu nuca, pero no temas, solo estará midiendo tu altura. La fregulpo, también conocida como la mochapatas. La fregulpo es un animal urbano de costumbres nocturnas. Aunque en apariencia cefalópodo, la fregapulpo es realmente un gran arácnito, emparentado con la terrible tarántula de la selva salvaje, pero en este caso es inocuo. Suele vivir en los chales adosados, comercios de ropa y colegios de primaria. Se alimenta de aguas turbias y suelos húmedos, que recorre de noche en compañía de cucarachas y otros bichos domésticos. En los meses de verano o de contumaz sequía casi pasa inadvertida, pero cuando llegan las lluvias, la freúlpo se reproduce con gran rapidez, dejando su rastro en los traseros. Su gran momento llegará siempre con las riadas o inundaciones. En esos casos extremos, la freúlpo se convertirá en una plaga, pero inofensiva. El pajador. El pajador es un ave migratorio que viaja de norte a sur y de sur a norte, según el sol que más calienta. Su vuelo silencioso, tan elegante como el del águila, suele pasar anadvertido a los humanos, porque es un ave de alturas. Al contrario que el ave fénix, el pajador nunca renace de sus cenizas. Por eso evita volar sobre crematorios o conflictos bélicos. También es un experto en evitar efectos colaterales y reuniones en la cumbre. El pajador se alimenta de fuegos fatuos y auroras boreales, aunque tampoco le hace ascos a un buen parque. El toro tenaz. En las dehesas andaluzas vive el toro tenaz. Su cuerpo ferreo destaca entre los arconoques y los prados, con la cabeza siempre erguida. Sabe que su destino está marcado, a fuego, y que la muerte lo espera. Algún día entre el sol y la sombra a las cinco de la tarde. Pese a eso, el toro tenaz insiste en aprender poemas y coplas para cantar a las mujeres toquilladas y a los hombres bombilleros, que le gritarán ¡Ole! Él querría decirles que le duele, que cada puyazo le duele en las entrañas pero sabe que su muerte es arte y será paseada a hombros de poetas, pintores y hombres de negocios. Por eso se resigna tenazmente y solo pide que se rece una oración por su alma de animal atenazado. La llavecilla. Ave urbana de la familia de las secretonas, que suele hacer nido en cofres, cajas de música o cajones olvidados. Si azorosamente se encuentra con un cortaplumas, formarán pareja en un abrir y cerrar de ojos. La llavecilla podría hablar, al igual que lo hacen los loros o los papagayos, con solo memorizar palabras humanas, pero es muy introvertida y nunca pasará de emitir algún chirrido. Se alimenta de aceite, tres en uno, y de bolas de alcanfor. 
Las llavecillas son aves muy espirituales y entre ellas no guardan ningún secreto. 